1: ¡Hola a todos! Bienvenidos al cuarto episodio de Idiomas. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Hola
2: chicos, soy Diego y esto es ¿Y qué plan? Les daré algunas recomendaciones de la semana del cine y lugares para comer. Comenzaré con la cartelera Tendremos varios títulos muy comerciales pero muy recomendables Letras explícitas Un grupo de jóvenes expresan sus frustraciones y desagrados a través de rimas y bases musicales Música, amigos y fiesta Para las chicas, una película con Zac Efron como personaje principal En donde lo veremos como un DJ Pasemos a unas películas menos comerciales, pero sí internacionales, que se presentan en la Cineteca Nacional. Carmín Tropical, ganadora del premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Narra la historia de una mujer transgénero. Incomprendida, Aria, una niña de nueve años, la cual es hecha a un lado por sus padres, mientras sus hermanas reciben toda la atención. La fiesta de despedida, no es la típica fiesta antes de una boda, todo lo contrario, en un hospital geriátrico en Jerusalén, un grupo de ancianos construyen un mecanismo para practicar la eutanasia y así poder ayudar a un amigo en estado terminal. Y para comer, la papa guapa, ubicada en Oaxaca y Orizaba en la Roma Norte y en Plaza Ciudad Satélite. Todo el mundo conoce y ha probado una papa al horno, pero nunca una como la papa guapa. Cada una de estas lleva un nombre especial y divertido, por ejemplo, la papa Félix, que incluye arrachera, queso, pico de gallo y aguacate. Papaulina rubio, preparada con un alambre con queso. Y papaquita la del barrio, acompañada con cochinita pibil, frijol, cebolla morada, piña y habanero. Los precios de estos deliciosos y originales tubérculos rondan los 50 a 90 pesos. Esto fue todo, ya tienen varias recomendaciones para la semana o el fin, hagan sus planes.
3: Hola, esto es Vida UMP y yo soy Tabata. ¿Cómo les ha ido esta semana? Tranquila, ¿no? Bueno, pues la semana pasada hubo una conferencia para los alumnos de idiomas acerca de la generación del 98 y el fin del siglo. Bastante informativa. También hubo una conferencia con motivo de las jornadas jurídicas que comenzaron la semana pasada. La conferencia la dio la magistrada Margarita Luna acerca de por qué se aceptó en México la adopción entre parejas homosexuales. Interesante, ¿no les parece? ¿Notaron que en la semana también grabaron algo en la universidad? Eran las grabaciones de la novela Vuelve Temprano, de la que hablamos la primera semana del podcast. Esta semana que vinieron tuvimos la oportunidad de platicar con el actor Rogelio Montes, quien hará el papel de Jaime Ríos en la novela, quién será el abogado del personaje que hará Paco de la O. También nos platicó que en los salones de derecho, específicamente en el de juicios orales, grabarán todos los juicios de la novela, y que en los pasillos grabarán una universidad. Ya que empiece, ¿no?, bueno, pasando a otro tema, ya se acerca el Día de Muertos y habrá en la escuela un concurso de ofrendas entre las escuelas de la universidad. Aguas, que idiomas va con todo para ganar por tercer año consecutivo. Las bases ya están en todas las mamparas de la universidad. Entre ellas se encuentra que las ofrendas de administrativos no participarán en el concurso y que no se puede tocar ningún tema político entre las ofrendas. También les cuento que hubo otra conferencia muy fuerte que nos dieron las fundaciones Sin Trata y Camino a Casa. Acerca de la trata de personas Ustedes sabían que esto es algo súper cercano a todos Aunque generalmente lo vemos muy lejano Es algo que tenemos más cerca de lo que imaginamos Y todos somos vulnerables a ser víctimas de ella Así que chicos, a informarnos y ponernos las pilas para hacer la diferencia En la Fundación Sin Trata requieren de voluntarios Y gente que esté dispuesta a poner un granito de arena Para hacer de este mundo uno mejor para cada uno de nosotros esto es todo por esta semana y les deseo mucha suerte. Antes de irme, les recuerdo que ya nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook llamada Idiomas UMP, en la que encontrarán fotos, videos, notas y de
4: todo un poco.
5: Hoy en su sección, ya a qué no sabías? Hola chicos, mi nombre es Ingrid y el día de hoy les hablaré sobre las 10 cosas que no sabías de los besos. 1. Existe una ciencia encargada del estudio de los besos llamada filematología. 2. Los científicos creen que nos besamos para intercambiar información genética y con ello determinar si nuestra pareja es apta para procrear. ¿Será cierto? 3. Cuando besamos, la probabilidad de girar la cabeza hacia la derecha es alta y esto se debe a que cuando éramos bebés, nuestra madre nos ponía en esta posición. 4. Cuando besamos, utilicemos 5 de los 12 nervios craneales. 5. Al besar, también se utiliza el sentido del olfato, ya que a través de esto podemos saber información genética de la otra persona. 6. Un beso libera ciertas toxinas de nuestro cuerpo. Se dice que es más efectivo que la misma morfina. 7. Al besar, nuestro nivel de estrés se reduce. 8. Un estudio revela que la mayoría de las personas recuerda con mayor rapidez y claridad su primer beso que su primera relación sexual. 9. El beso, mejor conocido como beso francés, requiere que movamos 34 músculos faciales. 10. Un beso es tan placentero que se nos pueden llegar a dilatar las pupilas y es por esto que casi siempre cerramos los ojos. ¿No les parece interesante? Pues bien chicos, espero les haya gustado. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
4: Hola, y me encuentro en la sección de Lengua Me Como un Taco y hasta dos. Esta semana hablaremos de las lenguas indígenas en México, de este patrimonio que tenemos, la riqueza cultural que nos rodea y muchas veces no valoramos ni percibimos. Hoy comentaré acerca de la lengua indígena más hablada en nuestro país. Me refiero al náhuatl, que tiene muchas variantes y muchas veces entre los hablantes de esta no se pueden entender, pueden imaginarlo. Aún así, en un contexto general, es la más popular en México, con más de un millón de hablantes. Número que disminuye y crece con los años, esta cifra de acuerdo con el INEGI. Ah, y como nota adicional, recordemos que las lenguas indígenas deben llamarse como tal, lenguas y no dialectos, ya que este último término es un sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común según el Diccionario de la Real Academia Española. Pero, ¿qué quiere decir esto? que son variantes de una lengua estándar. Por ejemplo, nosotros aquí en el DF hablamos un dialecto del español, aquí y en Venezuela y en cualquier país hispanohablante. Regresando al tema, ¿de dónde salió el náhuatl? Es una lengua muy antigua que era hablada por los mexicas y aztecas. Y debido a su dominio en gran parte de México y Centroamérica, la lengua se fue extendiendo y conociendo. Hay algunas instituciones que han apoyado a la conservación y recuperación de esta lengua indígena y sus costumbres. Por ejemplo, el Museo Regional Altepepi Alcali, que se encuentra en la Delegación Milpa Alta y da la posibilidad de aprender náhuatl y también cuenta con exposiciones temporales para acercarnos un poco más a nuestra cultura. El Centro Cultural José Martí, frente al que muchos seguramente hemos pasado, se ubica en el Centro Histórico y aparte de dar exposiciones culturales, también dan cursos en náhuatl, zapoteco y mixteco. CLEUNAM ofrece talleres eventualmente en algunas de sus sedes. Estas son las que se encuentran en el DF y de donde podemos un poco más mm, conocer de nuestra cultura. Así que ya saben, hay que animarnos a por lo menos dar una mirada a lo que esconde nuestra ciudad, también hablando lingüísticamente. Con esto me despido y espero haber despertado su curiosidad. Y recuerda que estas palabras de uso cotidiano se dicen así en náhuatl. Hola, Niltz. Amor, Tlazotlali. Cerro, Montaña, Tepper. Con esto nos despedimos.
6: a comunidad UMP. Espero que estén pasando un excelente día. Yo soy Belinda y esta es la sección Ilustrate, en la cual reflexionaremos sobre literatura, cine, música y artes plásticas. Hablaremos sobre sus autores representativos, obras importantes y conceptos que esperamos sea de interés. En este primer episodio, para entrar en la atmósfera ominosa del mes de noviembre, les voy a platicar de un tema del que creo que todos hemos escuchado, las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas son historias que se configuran en el mundo moderno y que toman elementos de la realidad o están basadas en algún hecho real, pero que con el paso del tiempo han añadido aspectos sobrenaturales o inverosímiles en la narración para volverla más impactante. Algunas veces encarnan los deseos, miedos o las esperanzas de una sociedad y otras veces buscan dar una lección moralizante. Por ello, se cuenta como algo verdadero o verosímil, es por esto que los protagonistas de las leyendas urbanas no tienen un nombre, es decir, siempre son personajes anónimos. Un hombre, una mujer, una pareja. Obvio, el que nos cuenta la historia nunca conoce en persona a los protagonistas, pero para hacerlo más creíble sí conoce el lugar en el que se desarrollan los hechos, la ciudad, el país y los pormenores. A menudo, el protagonista es el amigo de un amigo, relativamente cercano al narrador, pero no tanto como para que podamos ir y preguntarle para corroborar la historia. ¿Por qué nos atraen las leyendas urbanas? Y más aún, ¿por qué las creemos? La respuesta es por la repetición, por las múltiples narradores y los medios por los que nos ha llegado esta información, ya que por más extraña e imposible que parezca la historia, al haber sido contada por tantos, llegamos a creer en su veracidad, o al menos le damos el beneficio de la duda. Entre las leyendas con sentido moralizante, creo que la mayoría de nosotros recordamos aquellas que hablan sobre el temor al contagio y al tráfico de órganos. ¿Quién nos recuerda una leyenda urbana muy popular que contaba la historia de un hombre que accede a tener relaciones sexuales sin protección con una extraña y que despierta con un mensaje en el espejo que dice bienvenido al mundo del cielo? O esta otra que circulaba como cadena en el correo electrónico y que nos alertaba sobre agujas contaminadas con VIH en el cine o en la discoteca. O peor aún, ¿recuerdan esa historia del hombre que por beber y drogarse en exceso despierta en una tina con hielos y sin un riñón? Las historias anteriores encierran entre líneas la ignorancia respecto a la prevención y el contagio del VIH, y también de los peligros de beber en exceso y del sexo sin protección. Pero sobre todo, una moraleja muy evidente, no confíes en extraños. Otro tipo de leyenda urbana es la del culto post-mortem, es decir, la que niega la muerte del ídolo popular, como aquellas que dicen que Elvis Presley está vivo y que fingió su muerte debido a problemas con la mafia. Otra, y una de las que más se han propagado, es la que dice que Walt Disney no murió, sino que está criogenizado y su cuerpo reposa bajo el castillo de la Cenicienta en el parque Disneyland, en espera de la cura del cáncer que lo aquejaba. En ese mismo tono está también la leyenda que dice que Paul McCartney, bajista de los Beatles, está muerto y que a quien vemos es un doble. Según aquellos que propagan este rumor, en algunos álbumes de los Beatles hay mensajes ocultos que confirman su muerte y posterior suplantación por un falso paul o fall debido a su falsedad. En este mismo orden están las leyendas que hablan de los mensajes satánicos que se escuchan al poner al revés algunos discos de ciertos artistas como los Beatles, Metallica, Marilyn Manson, lo cual es el resultado del prejuicio que existe contra el rock. Aunque hay algunas leyendas urbanas que afirman que hay mensajes satánicos en artistas pop tan inverosímiles como Shusha, Katy Perry o Shakira. Una de las características más importantes de las leyendas urbanas es su carácter internacional, ya que puede situarse en distintos países y ciudades alrededor del mundo, pues su estructura permite que el relato se adapte al tiempo y al lugar en el que se encuentra. Por lo general, estos relatos cuentan historias que nos alertan sobre posibles peligros que nos pueden acechar en nuestra vida cotidiana. De modo que la trama está configurada en función del desenlace en el que se concentra el mensaje o moraleja, tal como sucede en las fábulas o los cuentos de hadas. A partir de la aparición del internet, la propagación de las leyendas urbanas ha crecido, ya que nos enteramos de ellas por medio de cadenas en el correo electrónico o las redes sociales, las cuales se llaman creepypastas o leyendas de internet. Una de las más populares es la de Slenderman, una entidad con brazos largos y sin rostro que desaparece a la gente, o la de la página web blindmaiden.com, la cual supuestamente provoca la muerte en aquellos que la visitan, ya que el espectro de una mujer ciega puede arrancarles los ojos. Las leyendas urbanas son historias que con el tiempo comienzan a deformarse, ya que cada narrador cambia la historia, la ajusta, quita o introduce nuevos datos, por lo cual se trata de un relato que forma parte del folclore popular. Y para despedirme, les contaré una leyenda urbana que sí está basada en un hecho real. En Estados Unidos, durante la noche de Halloween, algunas de las decoraciones no son falsas, sino que realmente son cuerpos colgados de una soga. Esto ocurrió en varios lugares de este país donde las personas decidieron suicidarse esa noche en especial y nadie notó que eran cadáveres porque se mezclaban entre la decoración. Eso fue todo, nos vemos en nuestro siguiente podcast.
1: Por allá, ¿cómo lo dicen? Hola a todos, soy Leo Telles y hoy te hablaré de algunas palabras que son complicadas de traducir al español. ¿Alguna vez te has alegrado por la desgracia de otros? No tengas miedo de decir que sí, es algo que todos hemos sentido alguna vez. Pero, ¿tenemos alguna palabra en español para describir esta sensación? En Europa, los alemanes usan la palabra Schadenfreude, que significa sentirse alegre por la desgracia de otros. Otra palabra que no tiene traducción es mamilpín Esta es una palabra de origen yagán que se refiere a la mirada que comparten dos personas con ganas de iniciar algo, pero que por alguna razón no lo han hecho. La siguiente palabra viene desde República Checa y estamos hablando de litost. La definición en español que podemos obtener es el estado de agonía y tormento que nace cuando un individuo le echa un vistazo a su propia miseria. Los escoceses tienen en su vocabulario una palabra muy interesante que describe ese momento incómodo de duda cuando estás a punto de introducir a una persona cuyo nombre no puedes recordar. Esta palabra es "tartle". Por último, esta palabra que viene desde el suroeste del Congo engloba todo un concepto. Hablamos de la palabra Ilunga, que se entiende como la postura de una persona que está lista para olvidar y perdonar la primera ofensa, tolerar la segunda, pero nunca olvidar ni perdonar la tercera ofensa. Estas solo son algunas de las palabras mundiales para las que no tenemos traducción. Muy interesante, ¿no? Ahora ya puedes compartirlas con tus amigos. Por cierto, estás escuchando la canción Schadenfreude por The End Machine. Yo soy Leo Telles y nos escuchamos la próxima emisión. Hasta luego.
7: Esta es nuestra sección 4 Minutos Con y el día de hoy es muy especial porque estamos con la madre Margarita Pérez Nerey, rectora de nuestra universidad y máxima autoridad. Y bueno, eh, antes que nada quisiera eh, agradecerle este espacio, madre, y porque gusto. nos hizo un huequito en su agenda y bueno, entremos de lleno a esto. La primera pregunta sería, ¿quién es Margarita Pérez Nerey?
8: Yo... Creo que si algo puede resumir esa pregunta, porque ¿quién es? Bueno, nos iríamos al ser, ontología, etcétera Entonces, si algo puede resumir eh, la descripción de mi persona, es que soy una persona reflexiva, humanista, profundamente humanista. Eso es algo que, que creo me caracteriza. Bien, otra de las cosas que pueden resumir de manera muy inmediata es que soy muy preguntona, inquieta, activa, también soy un poquito eh, exigente, <ríe> soy exigente conmigo más que con los demás, aunque también con los demás. Y en, en este sentido podríamos decir que, que eso es como eh, eh, soy profundamente creyente, profundamente eh, pues sí, así, creyente entonces ese es, ese es Margarita en resumen
7: Mi segunda pregunta madre es ¿qué ha significado tomar la rectoría de la universidad? ¿y cuáles son los cambios que usted ha experimentado de manera personal y profesional desde que tomó
8: esta rectoría? Pues para mí ha significado una gran responsabilidad sobre todo eso una gran responsabilidad porque está en mis manos el futuro de la Universidad Montolinía del Pedregal que cuenta con 76 años de experiencia profesional y que muchas generaciones de misioneras de Jesús Sacerdote han hecho las cosas muy bien y no quiero echarlas a perder. Entonces para mí ha significado grandísima o gravísima responsabilidad. Después, eh, la segunda parte de la pregunta es los, los eh, cambios, cambios que sí. ha significado para mí profesional o personalmente.
7: Pues sería interesante si nos puede platicar un poquito de ambos.
8: Muy bien. Profesionalmente me ha quitado la hermosa posibilidad de estar cerca de los muchachos y de los, claro. y de los docentes, que para mí es muy significativo. Profesionalmente me ha quitado... El, el puesto de secretaria general académica que para mí es bastante eh, cercano a la comunidad universitaria y el de rectora es muy gestora, entonces profesionalmente me ha hecho un poco más aislada de la comunidad y eso no me gusta, pero sé que está en, en mis manos de alguna manera por ser la cabeza de la institución aunque tengo arriba a la Junta de Gobierno, uh -huh. pero eh, yo ejecuto las cosas que, que la Junta de Gobierno permite eh, y que se cabildean. Claro. Entonces, eh, eso es lo que ha significado profesionalmente. Personalmente, eh, pues una gran satisfacción de poder hacer desde este lugar eh, la ayuda a la comunidad universitaria que presido. Eso es lo que ha significado personalmente, además de, de, de mucho trabajo, muchísimo trabajo, parece que, que uno no hace nada, pero hace demasiado acá y, y he estado bastante cargada de trabajo. Entonces espero que tenga yo muy buena salud e, y que pueda servirles bien.
7: Claro, y además hasta ahorita todo ha resultado maravilloso y la comunicación que, que hay, a pesar de que parece que está muy lejana a nosotros como alumnos, realmente no, eh, usted es una persona muy accesible y, y muy cercana, aunque físicamente a lo mejor no lo pueda estar, pero sabemos que podemos contar con todo su apoyo. ¿Cuál diría usted que es la aportación de nuestra universidad y con todos estos principios de la Congregación de Misioneras de Jesús Sacerdote a la educación en nuestro país?
8: La aportación principal en el concepto de Dolores Echeverría, Esparza, nuestra fundadora, es la formación integral. Y la formación integral en el concepto de Dolores Echeverría, que es el que en la Universidad Motolinía del pedregal pregona en todas partes, es eh, que vamos a la cabeza, al cuerpo al corazón, al espíritu y a la voluntad, o sea no nos quedamos con la mera instrucción o con la mera eh, eh, posibilidad de que el alumno reciba competencias profesionalizantes, sino que vamos a la persona completa, íntegra entonces esa es la aportación principal que hace el modelo educativo que permea en la Universidad Noturniel Pedregal y del que soy responsable.
7: Y el cual agradecemos mucho, madre, porque en, en, hoy en día lo que hace falta son, son esa visión del alumno como una cuestión integral. Hay muchos, eh, tenemos muchos ejemplos de que los chicos están perdiendo esta parte humana también no nada más es educar por, por enseñar cómo salir adelante profesionalmente en la vida sino también cómo ser buenas personas y la calidad humana que, sí. que, que, que es muy importante ¿no? sí. y finalmente madre pues nos gustaría mucho que nos diera algunas palabras, algún mensaje a toda la comunidad
8: mi mensaje es que hay que trabajar mucho en nuestra formación humana, eh, no solo profesional, que aprovechen al máximo su estancia en la universidad, que aprovechen al máximo a sus docentes, que los expriman, que le saquen el mayor jugo. Tienen una gran planta docente, me consta, y somos responsables en conjunto con las instancias que eh, pertenecen a la institución, eh, de que su formación sea muy completa, que tengan excelentes docentes muy preparados en la parte profesional y en la parte humana y que aprovechen al máximo su estancia en la universidad. Ese es mi mensaje a la comunidad universitaria. Además de que siempre insisto en que en todo hombre hay un espacio de soledad que ninguna intimidad humana puede colmar y es ahí donde Dios nos encuentra. Entonces el vacío de existencial, el vacío de significado, la falta de, de un propósito en la vida nos puede llevar a terminar con ella o a hacer de ella, de la vida inútil entonces hay que darle significado hay que llenarla hay que eh, darle un propósito un objetivo y eso es lo que yo les quiero decir a los muchachos de hoy a los jóvenes que están en la universidad en cualquiera de los niveles
7: muchísimas gracias madre creo que las palabras que nos acaba de dedicar son muy importantes le agradezco el espacio le agradezco su tiempo porque sabemos que tiene una agenda pues complicada de verdad, en nombre de todos los alumnos de la universidad le agradecemos este espacio. Y chicos, muchas gracias. Esto fue Cuatro Minutos con... Yo soy Paola Gardea, nos escuchamos la próxima semana.
9: todos, estamos en nuestra cuarta emisión de idioma. Estamos muy contentos y agradecidos con ustedes, nuestros escuchas, por acompañarnos en este podcast. Yo soy Carla Castillo y estaré en la sección ya hace un chorro de años. Un día como hoy, pero en 1833, nace en Estocolmo Alfred Nobel, inventor de la dinamita y creador del premio Nobel. También, para el 22 de octubre, conmemoraremos el aniversario de la construcción del ejército insurgente liberador. Asimismo, el 22 de octubre de 1814 se promulgó el decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, sancionado en Apatzingán. Felicidades a todos los doctores, ya que el 23 de octubre es el Día de los Médicos. Y para cerrar, no olviden que el 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Esto fue y hace un chorro de años. Les deseo bonita semana. Seguimos con la transmisión.
10: la sección yo opino. ¿Sabes qué es el fracking o la fractura hidráulica? Tal vez lo conozcas por el nombre de gas natural, que por cierto no es tan amable con la naturaleza. Esta técnica consiste en la perforación de hasta 4 kilómetros bajo tierra. Después se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que hace que salgan los hidrocarburos. Este dura muy poco y se necesitan perforar muchos más pozos en poco tiempo pero esto tiene efectos negativos en el medio ambiente. Para fracturar un pozo se necesitan entre 9 a 29 millones de litros de agua. Además, se inyectan entre 80 y 300 toneladas de químicos tóxicos. También se liberan elementos radioactivos y metales pesados que salen hacia la superficie en el proceso. Los principales impactos son la contaminación del agua, y esta es irreversible, ya que es imposible depurar el agua contaminada. También disminuye la disponibilidad del agua, causa daño a la salud como cáncer, trastornos en el sistema endocrino y nervioso, entre otras enfermedades. Las sustancias químicas irritan la piel y las vías respiratorias. El aire también se ve afectado debido a las emisiones de gases contaminantes que contribuyen al efecto invernadero y por ende al calentamiento global. Este gas está en proceso de explotación en México y con la reforma energética esto será más fácil. Si crees que esto no te puede afectar porque no vives en las zonas donde se perforan los pozos, no sabes realmente si el agua o los alimentos que consumes tienen o no estos tóxicos. Y entre más se perforan este tipo de pozos, lo más seguro es que sí. Al menos 924 pozos han sido perforados desde el 2003 en México mediante la técnica de fractura hidráulica. Los estados afectados por esta práctica ahora promovida por la reforma energética son Coahuila con 47 pozos, Nuevo León 182 pozos, Puebla 233 pozos, Tabasco 13 pozos, Tamaulipas 100 pozos y Veracruz 349 pozos. Y los estados que están amenazados son Oaxaca, San Luis Potosí, Chihuahua e Hidalgo. Te recomiendo que veas el documental Gasland dirigido por Josh Fox en el cual muestran entrevistas con personas que están cerca de estos pozos y las repercusiones que puede
9: afectar en la salud.
10: Yo opino que necesitamos un modelo energético que sea realmente sustentable y amable con el medio ambiente. ¿Hasta qué punto dejaremos que las mentiras del gobierno, las grandes corporaciones y la ignorancia de la gente destruyan nuestro entorno y con él nuestra salud? Muchas personas están dando cuenta del daño y cada vez es más grande la lucha contra la fractura hidráulica. No dejemos que se destruya el planeta Tierra y di no al fracking. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
7: Hola chicos, ¿cómo están? Espero de lo mejor. Ha llegado la hora de la sección CULTERATURIZATE donde conoceremos acerca de algunas exposiciones para este fin de semana. Por ejemplo, una de ellas es la exposición de la fotografía surrealista de Lee Miller. Otra es la exposición de Lorena Wolfer sobre la violencia hacia las mujeres. Y por último, la exposición Cineplástica sobre el arte en México en los años de 1960 a 1975. Estas se encuentran en el Museo de Arte Moderno para los que nunca han visitado este museo, está ubicado sobre Paseo de la Reforma y Gandhi, sin número, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Bueno chicos, esto fue todo de la sección Cultura Turízate. Les saluda Diana, seguimos en la transmisión.
0: Hola amigos, soy Fernando Cedillo y en la sección de música y tantán esta vez les voy a hablar de 5 cosas que no sabían acerca de la música 1. ¿Sabían que la música mejora el vocabulario? Pues sí, según un reciente artículo en la revista Nature Reviews Neuroscience por Nina Kraus de la Universidad Northwestern en Estados Unidos, cuando practicas con cualquier instrumento musical se establecen conexiones neuronales que ayudan a la comunicación humana. Además explica la científica que quienes tienen una formación musical tienen un mejor vocabulario y una mejor capacidad de lectura. 2. ¿Escuchas música al hacer deporte? Pues bien, científicos de la Universidad de Brunnen en London, Inglaterra, demostraron en 2008 que al escuchar cierto tipo de música, especialmente géneros como rock y pop, podemos aumentar nuestra resistencia al ejercicio físico intenso hasta un 15%. Interesante, ¿no? Música por la izquierda. 3. Según un estudio realizado en... Hace unos años en las universidades de California y Arizona en Estados Unidos y publicado en Science, el oído derecho recoge mejor los sonidos del habla, mientras que el izquierdo responde mejor a la música. Incluso al nacer, el oído está estructurado para distinguir entre los diferentes tipos de sonidos y enviarlos al lugar correcto en el cerebro. 4. La música y el alcohol. La música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo según una investigación francesa difundida en 2008 por la revista Alcoholism Cynical Experimental Research. 5. Con los ojos cerrados. Estudiando los cerebros de cinco sujetos con la ayuda de resonancia magnética funcional, Julia Lerner de la, de la Universidad de Tel Aviv demostró el año pasado que cerrar los ojos aumenta el efecto emocional que nos produce la música. Concretamente la doctora Lerner utilizó música del miedo del estilo, del estilo de la empleada por Alfred Hitchcock en sus películas y comprobó así que la actividad de la amígdala, una zona del cerebro vinculada a la sensación de miedo, aumentaba con mucho más frecuencia con los ojos cerrados que si se mantenían abiertos. Bien, ahora ya saben más cosas acerca de la música y sus efectos. Recuerden que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Esto lo dijo Platón. Los dejo con este tema de Pink Floyd titulado Shine on your Crazy Diamond e interpretado por la Orquesta Filarmónica Real de Gran Bretaña. No olviden dejar sus comentarios o sugerencias. Y... Tan tan...
9: Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, nos seguimos escuchando la próxima sesión, que tengan un bonito fin de semana.